0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们讲了，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。掌控了西汉二十多年，树大根深、权倾朝野的霍光家族，终于被连根拔起、灰飞烟灭。汉宣帝刘病已完成了从毫无根基。战战兢兢的提线木偶草根天子，到独断乾坤、开创盛世、九五之尊的完美逆袭。第一家族霍家被团灭，可把大汉朝第二豪门张安氏给吓了个半死。本来他和霍光就是亲密的同事战友，而且他的亲孙女张静也是嫁给了霍家人。这时候，张静也已经被逮捕，扔进了监狱。这一下子，张安氏吃不好，睡不香了，每天是神情恍惚，浑浑噩噩。一段时间，居然瘦了好几圈都脱相的没了人形。汉宣帝刘病已从小人家是在民间长大的，一直生活在社会最底层，可以说看尽了人的白眼和虚伪。所以，刘病已从小就特会看人脸色行事。一看张安世这样子，就知道他心里有事儿。前面老李讲了，没有丙吉和张贺，汉宣帝刘病已可能早就死了多少年了。丙吉在监狱里照顾他的时候，他才刚出生，印象不是太深。其实这个时候，他已经完全不记得还有丙吉这么个救命恩人了，因为那个时候他太小了。刘病已五岁出了监狱，进入了皇宫的掖庭，丙吉也就照顾不到他了。刘病已依然无依无靠，苦逼一样的生活在掖庭里。前面老李说了。叶庭就是皇帝众多小老婆和宫女儿住的地方。那时候，刘病已才五岁，他在皇宫里所有的亲人都被汉武帝刘彻杀了。当时，在叶庭是有一条鄙视链的，鄙视链的顶端，那当然是皇帝曾经宠幸过的小妃子，接下来是被宠幸过的小妃子养的狗。再下来就是众多没被宠幸过的小妃子，再接下来是宫女儿，鄙视链的最后一环，是无依无靠、冻得哆哆嗦嗦、流着清鼻涕的罪犯家属。五岁的刘病已，其实那时候他就是个人人厌恶的小崽子，幸亏叶婷令、张贺照顾他，不但让他吃饱穿暖。还亲自教他读书，稍微长大一点以后，还给他钱，让他出门转转祖国的大好河山，增长一下他自己的见识，甚至给他娶了媳妇许平君。这样的大恩大德，刘秉仪怎么能忘？而他的大恩人张赫，就是张安世的亲哥哥，就是基于这层关系。只要张安世不谋反，刘病已就不会为难张家。现在一看张安世心事重重、魂不守舍的样子，就知道老张同志那心里肯定是有事儿了。就找人一调查，原来张安世的孙女张静也被株连了。刘病已二话没说，当即下了一封诏书，赦免了张静的罪行。虽然霍光家族犯了谋逆的大罪，但是刘病已对霍光也还算是有感情的，并没有因为霍家谋反而绝了霍光的坟，依旧让他陪葬在汉武帝刘彻老刘头的茂陵。在和霍家的斗争中，汉昭帝刘弗陵失败了，昌邑王汉废帝刘贺失败了。而没根没基的刘病已却成功了，为啥呀？刘病已从小生活坎坷，一出生就蹲监狱，五岁才从监狱被放出来，又被扔到了夜庭散养，后来又几经辗转，回到了他祖母史良娣娘家生活，天天生活在人家的屋檐下，可谓是看尽了人间的白眼和鄙视。这样凄惨而又波折的童年经历，必然养成了刘病已善于察言观色、精于人情世故的超常能力。所以，他特别会揣摩别人的心思。他第一次见到霍光时，有着丰富生活阅历的他，就知道霍光这位爷是自己惹不起的。自己刚刚即位，势单力薄。仅凭着一个皇帝的称号，那是不能和羽翼丰满的霍光相抗衡的。只有保持最大的克制，逐渐发展自己的势力，寻求有利时机，才能夺回属于自己的最高统治权。所以，自己必须要低调再低调。对他刘病已来说，隐忍那是必须的。狐狸修炼千年都能练成精，石头被晒得足够久都能蹦出个猴来。如果自己忍耐的足够长久，一定能好死霍光。刘病已之前私下里经常让信得过的史官给他讲大汉朝的历史，在史官对吕雉家族的讲述中，刘病已就明白了一个道理。当年周波、陈平等人就是熬死了吕雉，才搞倒了吕家的，所以他的目标很明确，装孙子一直装孙子，直到熬死霍光。现在终于熬死了霍光，扳倒了霍家那堆棒槌，刘病已长出了一口气，自己终于可以真正的当家做主了。真正的可以按照自己的想法治理国家了。霍家的谋反案刚刚被平定一个月以后，也就是公元前66年的9月份，汉宣帝刘病已就下诏降低了以前很贵的食盐的价格。食盐就是咱们平时炒菜做饭时必须要放的那个东西。做饭没啥都行，就是没这个它不行。为啥降这个食盐的价格啊？这还用问吗？每个人每顿饭都得吃盐，盐是所有人都离不开的必需品。可以说，盐的价格高低关系到老百姓的生活质量和幸福指数。而盐又是国家专卖的东西，所以降低盐价可以减轻老百姓的生活负担。刘病已，刘皇帝接着颁布命令。他说：“现在在我们国家中，还有一些老百姓的生活是很苦的，所以他从自己做起，同时也要求底下各诸侯国的王室成员，把他们长期不怎么使用，或者使用频率不高的皇家池塘和皇家园林借给贫苦老百姓。”让这些老百姓种地养鱼，从事生产活动。还规定，底下各郡国的王宫和休闲娱乐用的楼堂馆所一律不得重新装修，省下钱来干啥？用处多了。各地方要把之前在你们那儿生活不下去而流落到全国各地、无家可归的流民安顿好，只要他们肯回来。官府就要借给他们土地、粮食和种子，并在一段时间内免除他们的财产税和徭役。这是干啥？刘病已当年受过很多的苦，他最知道底层老百姓生活的艰辛、无奈和不容易。他这就是给最贫苦的老百姓一条活路、一个希望。刘病已，刘皇帝还下诏废除了残酷的“手逆连坐法”。连坐这个制度比较残酷啊。刘病已就是这个制度的受害者。当年他的爷爷太子刘据被逼得谋反，结果他的爷爷奶奶、老爸、老妈，还有家族里的所有人都被砍了头。这些人都是坏人吗？当然不是，这就是一人犯罪，全家遭殃，甚至于整个家族都跟着倒霉，都跟着受牵连。谁管你是道德模范，还是扶老奶奶过马路、下河救人的标兵，或者是三道杠，是五讲四美三热爱的典型，通通都不好使。只要你家族里有人犯了大罪。你们一律都得跟着砍头，这残忍不残忍？所以为了避免无辜的人受到牵连，刘病已刘皇帝规定，犯罪不再牵连到家人，一人做事让他一人担。这个连坐制是战国时期商鞅变法的时候，为了巩固君主统治而颁布的。连坐从字面的含义上来看。就是指人因与犯罪者有着某种关系而受牵连入罪，是不是感觉自己没犯罪而被牵连了，很冤枉？所以汉宣帝刘病已废除了手逆连坐法，接着他开始下大力气整顿官员。刘病已刘皇帝早年在民间的生活经历，让他深知民间疾苦。并深刻认识到，吏治的好坏将直接关系到百姓的生存发展、安居乐业和社会的和谐稳定。汉宣帝刘病已更是知道民间对于贪官污吏的痛恨，所以他赏罚分明，大力惩治贪腐官员和豪强。一些原来地位很高的贪污腐败的官员都相继被诛杀。刘病已皇帝的一句名言就是：“力不廉平，则治道衰。”意思就是说，如果官员们不廉洁公正，那么国家就会衰败。这句话把做官和国家的命运联系在了一起，这个道理就很深刻了吧？刘皇帝认为，领导干部带头廉洁公正。那么，身边的人自然会规规矩矩、按章办事反之，领导干部如果不廉洁、处事不公正，就会造成很多人不尊规守纪、动歪脑筋、走捷径，从而带坏社会风气。那个时候有这么高的觉悟，可以说，汉宣帝刘病已确实是个不可多得的清醒之人。基于以上的思想。汉宣帝刘病已彻底把之前的什么领尚书事，这个他和官员之间的中间环节废掉。凡是大臣上奏的奏章，都要直接呈给他看。任何人、任何部门不得随意扣留大臣们的奏章。他还纠正了汉武帝刘彻老刘头当年为了不受制约而单独设立的内朝这个决策小圈子。从而完全架空丞相的做法，他恢复了汉朝初年丞相既有职位又有实权的体制，让丞相充分发挥自己的作用。由于刘病已从出生就开始蹲监狱，所以他对冤狱那肯定是深恶痛绝的。他提出了要坚决废除苛刻、繁琐、严厉的法律。治理冤狱、减宽刑罚、引导老百姓向善，他甚至亲自参加一些案件的审理，以保证公正严明。为从制度上保证执法的严肃性和公正性，刘病已还增加了官员，专门掌管刑狱的评审和复核，并设置了治愈使这么个官职。以审核廷尉对罪犯的量刑是否适当，对于地方官吏的选拔任用和考核，刘病已、刘皇帝认为，如果地方的官员在地方上待不了几天就调走了，或者纯粹就是抱着去地方捞政绩、混资历的想法，那他的心思根本不在地方上。也根本没有好好经营地方的想法，反正自己混上两年就走了，瞎操那么多心干啥呀？这两年能保证别犯错就行了呗。针对这样的懒政、庸政、怠政、不作为的行为，刘秉义对中央各部门的主要领导和地方上的高级官员轻易不调动。你去了那儿就给我长期待在那儿，别想一拍屁股就走人。所以你必须操心你的部门和你所领导管辖地区的长期规划和发展。老百姓知道你将长时期在本地工作，有些事儿也就不敢欺瞒你了。可能你有疑问了，这不对呀，老李，人家在地方上干得好。或者那确实是有能力，这样做不是堵了人家上升的通道了吗？那可不是啊！您觉得刘病已刘皇帝那像个大傻子吗？人家的意思是有功劳或者优异表现应该升迁的，也不轻易提升调动，而是另外在物质和精神两方面对他们进行褒奖。至于具体怎么个褒奖法，汉学帝刘病已还采取了哪些有利于国家稳定和老百姓安居乐业的措施，咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。